0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧！大家好，我是催眠师 Janice， 大家也可以叫我杰尼斯，意思就是潜意识的清道夫，清洁你所思。今天要跟大家分享我如何从催眠中看见自己，成为今生命运的推手。先跟大家说明以下，我生活与被催眠经验的分享，都只是个人截至目前为止的心得体会。我出生于一个平凡而普通的家庭，排行老大，有一个年龄小我三岁的弟弟。在我大约六岁以前，是跟着爸妈生活于外婆家及阿妈家；六岁以后，则和爸妈过着小家庭的生活。近十年前，在我上了催眠疗愈课后，有四到五年间，对于催眠疗愈在认识自己或是生活上的改变，我没有任何感同身受。但是因为过去接触命理、大小寺庙，甚至去研读基督和佛道的宗教经典、新时代（也就是 New Age 理论）以及各种两性、职场等人际关系书籍，只差没读完《孙子兵法》和后黑学的各种经验，更加徒劳无功。所以我也就继续进行催眠课程了，徒劳无功的原因，一方面是命理占卜、问世各风水宝物和祈祷，于我而言从没准过或有明显效用过。严格说来，也只有初出社会，每天上工前去行天宫祈祷似乎有效。二来是即使知道了又如何，无济于事嘛。譬如，我对命理最早的启蒙，就是来自小时候在大家庭里书架上翻到的面相书。我研究自己和妈妈的面相，对童年生活经验而言是有准啦。只是呢，我强化了对妈妈的标签，增加了一些命理信念。重点是，我还是依然很常被揍。另外，职场或情场上与人的应对进退，我常常是去复制模仿书中所教的技法和话术。也没得到相同或类似的好经验，反而是变本加厉的让情形更加恶化，甚至往反方向改变。不得已，只好去请教生活中比较会做人，或是职场、情场皆得意的人，只得到你一定没有因人、因时、因地、因事质疑全变嘛，要灵活点呐、啊、的结论。于是，我有几次再检讨、再请教，并看他人再讨论，然后我再得到啊，你就倒霉嘛。才会遇到什么人都没有用的结论。与此同时，我也练就一身，一场和需要可以随时表现开朗、热情、活泼，可以耍宝的本领，像变色龙一样。我也曾经极尽所能的讨好同才师长，还有权威人士，非常用心的经营着我的各种人际关系。也曾经交替轻松过着独来独往，和人保持淡漠距离的日子。这样子的历程，时间久了，次数多了，人际关系的困扰依然不时出现。好不容易有些许平静，往往只要一动念思考自己的事情，譬如对自己的规划，某些职场常见的困扰就会出现，逼得我不得不放下自己的事。面对人际关系的一场场徒劳，自己不但充满挫败感，身心也很累，对自己的人生和周围的人际关系越来越迷惘。万般无奈之下，我只好。尽量听话照做，静心与动工。我说尽量，是因为我真的很讨厌静心。静心的进行不但周休二日，还见红就休。静心短短十五分钟内，眼睛不知半张半闭，偷瞄时间多少次，直到发现熬夜又不静心，或者是很多天不静心以后，吼、哦、都会衰到爆，发生不可思议的低级错误或鸟事，才乖乖主动静心，更别说练习动工了。因为这段历程，后来的我在认识潜意识对人的影响后，才知道人际关系书籍教的那套应对进退方法，只是在外在做工。宗教经典在相对正确诠释下是有高度和智慧的，但有时我们反而压抑了，而且遮蔽了我们内心的真实。内在或者说潜意识才是根本，根本没变，则不论如何调整条件，都只会得到差异不大，甚至相同的结果。当时的我，对于内心和身体都没感受，也没感觉。去按摩或刮痧都是非常惊人的耐痛状态，完全是一个活死人。生活中唯一有感觉有反应的是练动功时，天旋地转的头晕、恶心感，以及伴随而来的害怕和呕吐。每次沈凌老师耳提面命说要面对你的黑暗面、啊、我都有听没有懂。听到后面会直接跟老师自曝性格上的缺陷，有时老师也会说要面对原生家庭啊，我也充满疑问，认为自己就算不是幸运的精子，家庭也是比上不足比下有余。我父母没有某些高风险家庭的特征，父母健在，没有离异早逝，尤其我爸没有吸毒，不会赌博，兢兢业业恪尽各种身份衍生的责任，让我衣食无余。我父母很爱我，很照顾我。我们家没什么问题。事后回想，当时即使同学间的催眠练习，几乎都只能停留在弟弟六天内癌症过世的失亲事件。真相是我对童年几乎没有记忆，只有父母吵架后，爸爸又找小孩安抚小孩心情的记忆。直到近三年左右接受催眠疗愈后，我才想起来，我对父母的印象完全是受到社会、学校教育以及爸爸教育的影响。是的，大家没听错，我有好多观念的教育和灌输来自我的爸爸。因为爸爸常常找机会跟小孩相处，例如陪我等公车上学，教我们写作业，带我们看课外书，去公园玩。我们也听了他好多信念，包含什么是好的，什么是不好的这些二元观点。尤其爸爸擅长分析，分析后的利弊显而易见。在看似民主与客观理性的外表下，我的决定深受爸爸的影响。至于大的决定完成度都是零，那又是另外的催眠故事了。爸爸也最常教育我，妈妈是生我的人，她很辛苦，所以不能惹妈妈生气哦。因此，明明小时候觉得自己的认知跟爸爸教育的不同，自己的生活经验跟同学还有课本作文范本描述的也不一样，却觉得自己很奇怪，怀疑自己是不是搞错了。所以，我很小就开始无意识地配合着教育，把我自己洗脑，欺骗了自己。觉得父母对我是充满爱与照顾的，这样的欺骗自己，让我童年回溯卡关了好几年，让童年经历持续影响着我，影响着我的身心连接程度、性格、潜意识、行为模式、思维模式、各种人际关系模式。而我有好几年间一直不自知是哪些事件如何影响着我，我深陷于某个回圈的无限轮回中。学完催眠四到五年后，某天团体催眠。我居然指导潜意识中所谓的胎内记忆，也是我第一次被催眠，被对自己的认识震撼到。那次胎内记忆仅仅只是我感知到妈妈对于和爸爸结婚生子的起心动念而已。简单又粗暴地说穿了，就是感知妈妈只是基于价值交换的目的生我，只是为了把我作为价值交换的工具。妈妈对我是没有爱在其中的。感知到妈妈对结婚与怀我的起心动念时。一开始的我是强烈怀疑的，一方面的我认为这是对妈妈产生主观意识上的揣测，我可能是搞错了，我怎么可以随意揣测人，然后再指控人呢？另一方面的我知道人的记忆会有错误，奇妙的是，恰好老师那时下指令说相信自己，于是我开始假装有这回事指控妈妈，从一开始轻描淡写的如说教般的指控。到后面，情绪激动，充满愤怒与伤痛。这天是我认知到我有不被爱的创伤的第一天，是认识到原来我的不被爱是我的黑暗面的第一天，也是开启我最重要一小部分童年记忆的第一天，但不是最后一天。那天我深刻体会，我感知到妈妈的起心动念，有没有得到妈妈的证实根本不重要。事实上，我后来几年间也不止一次直接或间接获得证实。总之，就算没得到证实，我的感受却是强烈又真实的，埋在潜意识，不被爱的创伤，默默影响我往后的人生，导致我有意无意做的各种大小决定，底层动机就是为了要被妈妈爱与善待。也深刻理解，面对同一件事，譬如头脑知道有人生孩子是因为传宗接代、强化婚姻地位的计算考量，人在头脑的认知和心的感知上力道是完全不同。新的感知远胜于头脑的认知力量，而且同样都是知道发生在别人身上是故事，发生在自己身上那便是妥妥的事故了。回家后，自以为和妈妈关系不错的我，在这要附带一提，那时以为会跟父母聊天，会关心，会请客分享，没什么吵架，有注意态度，就是关系不错。殊不知，包含执行社会通念的孝道或孝顺的观念。都不能称得上是和父母关系不错，自然这些关系的表象的良好，也就对于改善与个人与金钱、个人与身体、个人与健康、人际包含伴侣、亲子等关系没有任何帮助。那天去父母住处时，我就迫不及待分享，当时的我是这样说的：“哎、欸、妈，我这几天去处理我们的关系耶。”妈妈就马上回我：“对啊，我也觉得很奇怪。”虽然你是我怀胎十月生下来的，但我对你就是没有感情嘞、欸。噔噔噔噔，我几乎证实了我在团体催眠疗愈中的怀疑。听到这句话后，好像勾起了我的创伤反应，于是匆匆找了借口逃离开父母家，回到我住处，从此开启了连续十天晚上不间断、每天两小时痛哭流涕的情绪释放反应。十天后，我再也没有痛哭的情绪反应了。你以为这样就结束了吗？不，并没有。因为带着母爱是天性，妈妈一定是爱女儿，妈妈怎么可以不爱女儿的执念？我始终都很痛苦，心中对妈妈的态度就像是因爱不得生恨般的恐怖情人，演变成我对妈妈有强烈的憎恨。那些感受跟着我成长几十年，只是那段时间那些憎恨与痛苦已经借由催眠途径浮上表意识，被我接纳、看见、感受到了。此后有好多年，我都是在面对与处理这些不被爱、被当工具人衍生出来的感受。这段胎内记忆，除了让我面对并释放强烈的情绪外，当时的我第一个学到的事情是：哇，原来母爱不是天性，也不是女人内建的，甚至女生对孩子有没有母爱，跟妈妈面临的经济生活压力关联性上，彼此是独立的。第二个学到的事情是，哦，原来佛学经典提到念头会伤人，要注意自己的念头。这句话是真的。在这也要稍微补充说明一下，就我所知，有的妈妈也有类似的念头，譬如，哦，我不想生小孩，我不爱小孩。然后好巧不巧的，孩子出生后又刚好有些特别的情形。在这里，要请有类似状况的妈妈别急着归因，然后对孩子感到内疚与自责，因为每个人的生长过程和对人生的学习历程会有差异。在之后，无意间看见连续两则重大受瞩目的虐童新闻案件，我内心前所未见，被激发无比愤怒与激动的反应。随着之后催眠疗愈次数的增加，我开始想起我家健全、令人称羡的家庭外观，妈妈优雅得体、善于交际的外表。父母传递给我的讯息都只是表象，甚至父母彼此的言行也充满矛盾。譬如小时候，爸爸曾跟我分享，他觉得不要在小孩面前批评另一方父母或是另一方父母的家人比较好，以免制造仇恨。但我却偏偏常听到妈妈在我面前批评爸爸。最重要的，我的照顾者除了大家庭内的叔叔姑姑、亲友外，在大家庭内主要就是阿妈跟爸爸。父母自主小家庭后，主要照顾者就换成爸爸。爸爸必须兼顾工作与家务。我的妈妈好几年间，我不清楚妈妈在家庭内的定位。这几年我开始清晰，比起妈妈、妻子、媳妇的角色和社会家主的责任，妈妈更像是爸爸的大女儿，我年龄相仿的大姐。所以免不了发生许多姐姐欺负妹妹、争宠、求关注等等的类似场景。例如，只要爸爸没回家吃晚饭时，不论是在大家庭或是小家庭，我都是妈妈心情不好的出气对象。尽管如此，我的妈妈不曾因为我分数或学校表现不好、缺乏生活规矩而打骂我、念过我。妈妈也没告诫过我任何生活规矩，也没用关心或是一般传统家庭常见的咒骂方式表达对我是否吃饱穿暖的在意。我也曾经被妈妈无中生有陷害过。当妈妈看着我因而被爸爸打时，妈妈的表情令人难忘。我也有许多妈妈因为我和弟弟的性别差异及个性差异，譬如我弟嘴巴超甜，像个小女孩，我呢就像是个钢铁臭直男，而得到差别对待的记忆。在此之后，以及无法预期的若干年后，对于我人生曾经和近期遇到的某些人、事物等外境，我也开始有强烈的既视感。完全可以把那些当做过往胎内记忆、婴幼儿童年时期经历的线头，即使前面所提到的记忆仅是片段，甚至在没有任何特定事件、只有感觉下，我也借此释放了过去原生家庭经历以及因此衍生的，譬如不被爱、被当工具人、也被当敌人的情绪，因为成长过程中有几年，常常丈二金刚摸不着头脑的成为妈妈的出气筒。动不动就被妈妈用衣架、棍子、藤条等武器修理。在几十年后的催眠中，我才发现，比起妈妈可以动辄抄起家伙揍我，看着妈妈如此珍惜棉被与冰箱这两种物品，我和弟弟只要稍微一碰就被盖盖叫。我竟然对棉被和冰箱有着无尽的羡慕之情。然后因为想被妈妈珍惜而好想当物品。对于这个想忘事后回听录音，我真的是惊吓到不能自已。一方面觉得我的念头被看见。被回应，被实现了。我的生命轨迹目前看来，呃，还真的像个物品，尤其是像这个物欲横流时代的物品。二方面觉得，天哪！如果妈妈当时喜欢的是贵金属、珠宝、黄金，又或者是美金或新台币就好了，说不定我会见贤思齐，而想当当这些你知道贵重资产。但很快的，随着第二个念头出来，我又收回我的想法，因为我马上想到辛巴威币。Oh my God！ 然后我想起我有过哪些愿望，这些愿望迄今未曾实现，但从来不知道也不记得我有这个小小的念想过。到底是不是无意中产生的念头，我无从得知。不过我很肯定，这个念头成为了我目前命运的推手。说到这，这些记忆与人生际遇的关联性在哪呢？以我目前为止的人生体会，如只就今生来谈，我们在学校与老师、同学的关系。在情场和婚姻的伴侣关系，在社会上的各种合作关系，在家庭内的亲子关系，有很大可能性是从子宫内就开始的。受精卵、胎儿、婴儿、幼儿乃至童年时期中，个人与父母关系一场又一场的轮回。而这些轮回，这个个人与父母的关系，似乎又决定了我们和自己的关系。我们每个人各种情绪能量的组成成分，决定了我们与金钱、我们与身体等等的关系。或许有人会想，哦，我知道了。然后呢，在这里也要分享我释放这些情绪能量的一个变化。譬如，我的身体常年紧绷而不自知，原本的我只要专心起来就很容易受到惊吓。我只是面对大海，用尽全力吼叫以下三句话：妈妈，我很怕你，你不要过来，不要靠近我。释放这种恐惧的能量，时间长达50分钟后，后来容易受惊吓的情形就改善很多。这只是提供个人很小的例子。希望能对听到这些故事的你有所激励。我也相信，生命历程不同的你会有不同的惊喜。总之，如果知道了我们现实生活中的各种关系，根本上就是与父母关系的一再轮回、一再复制，那么何不先学着为自己付出，做自己能做的，也就是先各方面改善自己与自己的关系呢？我是 Janice 杰尼斯，希望我个人经验的分享能让你对于陪伴自己、支持自己有充分的耐心。对于面对自己的一切有足够的勇气。如果你愿意重新认识自己，探索自己的生命，为自己负起责任，欢迎你找我或 GTHA 任何一位你愿意信任的超世纪催眠师，一起协力探索你的潜意识。从这些过程中，让我们学着与自己的身体和心灵更加连结，更加专注自己，觉察自己，然后转化与自己的关系与生命的关系。我还在路上。欢迎你一起前行。每个月的第三周周一，欢迎您准时收听《潜意识老实说》。